0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Man bekommt so ein schweres, warmes Gefühl, würde ich sagen, so
1: ein sehr entspannendes.
2: Wenn der schlechter Gedanke kommt, brauchst du dir wieder deinen Joint, dann geht's es dir wieder gut. Wir wollen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis.
1: Intensiver Cannabiskonsum macht einfach dumm. Der Körper wird einfach schwer, der Kopf wird total vernebelt, die Augen werden schwer. Und
2: so schlängelt man sich immer um die schlechten Sachen herum. Das Problem ist so, die schlechten Sachen bleiben da.
1: Die bisherige Verbotspolitik
0: ist gesundheitsschädlich. Manchmal bekommt man den totalen Lachflash. Es kommt auch immer
3: ganz drauf an, was man raucht, ob man Indica oder Sativa raucht, Das sind so die zwei Sorten davon.
1: Mir geht es nicht darum, mich falsch anzubiedern, sondern um die Gesundheit der
4: Menschen. Deshalb will ich eine Welt mit weniger als mit mehr Drogen.
1: Man wird nervös, wenn man nichts mehr hat oder gerade nicht kann. und ähm, hat man halt gemerkt, okay, da kommen sogar Entzugssymptome. Das war dann nicht mehr schön.
5: Das Down danach. Was Cannabis mit Jugendlichen macht. Von Wiebke Bergemann. Ich habe euch ja schon
4: äh, erzählt, dass wir heute vom Deutschlandfunk eine Reportage hier haben. Ne? Ist okay für euch?
5: Ist nicht personalisierbar,
4: ist ja keine Kamera dabei. Ne? Ja?
5: Gunther Burgemeister leitet die Dietrich-Bonhoeffer-Klinik im niedersächsischen Aalhorn. Eine Suchtklinik. 46 Patienten machen hier zurzeit eine Therapie, alle zwischen 14 und 25 Jahre. Einige von ihnen sind Cannabissüchtig, die anderen haben alles Mögliche konsumiert. Das typische Muster, eine tägliche Dosis Cannabis als Grundrauschen im Alltag, dazu hin und wieder Amphetamine, Partydrogen und Kokain.
1: Ich bin aufgewacht und das Erste, also ich habe meine Brille gesucht und mir direkt eingebaut direkt morgens. Also das war das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich aufgestanden bin. Und danach geht es einem viel besser und das passt so.
5: Das ist Jan, der wie alle Patienten in dieser Reportage eigentlich anders heißt. Er ist 14 Jahre alt, als er anfängt, Zigaretten zu rauchen. In den Pausen steht Jan mit den anderen Rauchern vor der Schule. Durch sie kommt er auch ans Kiffen.
1: Man kann nur noch mit Leuten zusammenhängen, die konsumieren. Weil. Ja. ja, man weiß gar nicht, was man mit den anderen Leuten sonst machen soll, weil man trifft sich eigentlich nur, um zu konsumieren. Und einen anderen Grund gibt es nicht, um dann irgendwie rauszugehen und mit den Freunden da rumzulaufen. Das geht mit Leuten, die das nicht tun, nicht. Da weiß man nicht, was man machen soll.
5: Ich habe als Jugendliche und als Studentin selbst ab und zu Gras geraucht. Die meisten meiner Freunde haben die Schule beendet, ihre Ausbildung gemacht, ohne nennenswerte Ausfälle. Aber zwei von uns sind in eine Schizophrenie gerutscht. Sie haben bis heute damit zu kämpfen und leben mit vielen Einschränkungen. Eigentlich hatten wir alle so eine Ahnung, dass ihre Erkrankung etwas mit dem Kiffen zu tun hat. Und trotzdem haben wir weiter geraucht.
0: Und als ich 16 war, da habe ich mich in so einen Jungen verliebt und der hat mich dann mitgenommen zu seinen Kifferjungs.
1: Hm. Und
0: die saßen da alle und die haben fast nicht miteinander geredet.
1: Ja, das kommt mit der Zeit. Deshalb habe ich auch dann zum Ende hin nur noch alleine konsumiert. So fast nur, ja, weiß ich nicht. Irgendwann ist das dann auch noch öde und keine Ahnung, keiner will was sagen. Alle sind Lash und...
0: Lash heißt das heute.
1: Ach so, Lash, ja, stoned. <lacht> <lacht> Breit, Gift, sowas halt.
5: Inzwischen habe ich eine 14-jährige Tochter. Was soll ich ihr sagen? Wie gefährlich ist Cannabis wirklich? Denn sie wird damit in Kontakt kommen, da habe ich keine Zweifel. Das Zeug ist einfach überall.
1: Man sieht das den Leuten halt einfach an und das ist in jeder Stadt so. Man kann in jeder Stadt Drogen bekommen. Das, man muss einfach nur nachfragen, wenn man das den Leuten ansieht und man hat schon alles, was man haben möchte. Also das ist echt nicht schwer. Die Sache ist,
4: was noch schlimmer ist, die Lira erkennt
1: dich sofort. Ja. Wenn einer von unseren Jungs hier zum Friseur
4: geht, dann kommt einer aus dem Rewe raus und spricht ihn an. Die sehen das sofort. Ja. Richtig? Nein.
0: Die bisherige Cannabis-Politik ist eine unfassbare Verschwendung der Ressourcen von Polizei. Es gibt eine richtige Drogenepidemie, und das ist das Ergebnis der Verharmlosung von Drogen.
5: Cannabis gilt als weiche Droge. Die Gefahr einer Abhängigkeit wird geringer als beispielsweise bei Alkohol eingeschätzt. Zunehmend wird Cannabis gesellschaftlich akzeptiert. Im Bundestag setzen sich die Oppositionsparteien Grüne, FDP und Linke für ein Ende des Verbots ein. Auch in der SPD gibt es viele Befürworter. Und selbst in der Union zeigt man sich inzwischen offener für eine liberalere Drogenpolitik. 200 bis 400 Tonnen Cannabis werden jährlich in Deutschland konsumiert, schätzt der Deutsche Handverband. Mindestens 1,2 Milliarden Euro könnte der illegale Handel demnach einbringen. Geld, das vor allem die organisierte Kriminalität einstreicht. Mit einer Legalisierung ließe sich dieser Schwarzmarkt eindämmen, lautet ein Argument der Befürworter. Kritiker befürchten dagegen eine weitere Verharmlosung von Cannabis und steigenden Konsum. Und man muss sagen, wenn ich hier es vollkommen legal und vollkommen
4: normal finde, dass er am Wochenende sechs bis acht Bier trinkt, ist das sicherlich schädlicher, wie wenn ein Erwachsener zwei, drei Joints am Wochenende raucht.
5: Meint der Klinikleiter und Psychiater Burgemeister zum Konsum von Erwachsenen. Doch wie sieht es bei Jugendlichen aus? Im vergangenen Jahr gaben in einer Umfrage des Bundesamtes für gesundheitliche Aufklärung immerhin 10% der Minderjährigen an, schon einmal gekifft zu haben. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es sogar über 40%. Prozent. Tendenz steigend.
4: Nicht für alle ist es so, dass das Entfleuchen in eine euphorisierte Welt. Oft ist es auch ein Entfleuchen eine entrückte und ja mehr kalmierte Welt. Nicht? Und da bleiben sie bei Cannabis hängen.
5: Zu den Nebenwirkungen von Cannabis gehört ein höheres Risiko für Herzrhythmusstörungen und Herzinfarkt. In einer US-Studie hatten Konsumenten zwischen 18 und 44 Jahren mehr als doppelt so häufig einen Infarkt wie Nichtkonsumenten im gleichen Alter. Allerdings, die Forscher konnten zwar Tabak als alternative Ursache für die Herzprobleme ausschließen, andere Faktoren wie Übergewicht oder Alkohol aber nicht. Ein anderes Problem das Gehirn, das wahrscheinlich gerade bei jungen Leuten besonders empfindlich auf Cannabis reagiert. Denn der menschliche Körper produziert selbst Stoffe, die den Substanzen im Cannabis sehr ähnlich sind. Die sogenannten Endocannabinoide, sagt Dirk Hermann, Psychiater und Chefarzt im Therapieverbund Ludwigsmühle in Landau in der Pfalz.
6: Die Endokannabinoide haben eine wichtige Funktion in der Steuerung der Hirnentwicklung.
5: Das Gehirn entwickelt sich in zwei Phasen. Die erste im Mutterleib, wenn die Neurone gebildet werden und an die richtige Stelle wandern. Eine zweite Phase läuft während der Pubertät.
6: Die Endokannabinoide steuern dann, welche Vernetzungen genau zwischen den Nervenzellen stattfinden und auch wo Nervenzellen hinwandern müssen, um dann richtig in das Netzwerk eingebaut zu werden. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man in diese Steuerung von außen THC oder andere Cannabinoide dazu gibt dann kommt es einfach zu einer Störung dieser Entwicklung.
5: Schlechtes Gedächtnis und verminderte Aufmerksamkeit gehören zu den bekannten Nebenwirkungen von Cannabis. In einer Langzeitstudie aus Neuseeland untersuchten die Psychologin Madeleine Meyer und ihre Kollegen den Intelligenzquotienten von Konsumenten. Während der IQ der Kontrollgruppe sich zwischen dem 13. und dem 38. Lebensjahr verbesserte, verschlechterte er sich bei den regelmäßigen Kiffern um bis zu 8 Punkte. Und zwar umso mehr, je größer der Konsum war. Bei den Erwachsenen, die mit dem Kiffen aufhörten, normalisierte sich zwar der IQ, aber nur dann, wenn sie nicht schon als Teenager angefangen hatten. Ein möglicher Hinweis, dass Cannabis bei Jugendlichen bleibende Schäden hinterlässt. Eine Reihe kleinerer Studien kam dagegen zu dem Ergebnis, dass sich Nebenwirkungen wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen langfristig wieder zurückbilden.
1: Gedächtnisverlust, oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Also wenn man zum Beispiel einen Text lesen möchte, liest man den und man weiß schon oben nicht mehr, was da passiert ist. Oder ich kann mich gar nicht mehr an so viele Sachen in meinem Leben erinnern, die Tage sind einfach weg. Damals, als ich noch täglich gekifft habe, konnte ich mich nicht genau erinnern, was ich gestern gemacht habe. So, oder was ich gegessen habe oder überhaupt irgendwie was. Und das war schon echt hart.
5: Die Psychologin Eva Hoch von der Universität München hat mit Kollegen im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums die sogenannte Capris-Studie erstellt. Ein Überblick über den derzeitigen Stand der Cannabis-Forschung. Eine der wichtigsten Fragen dabei, ob die Droge eine Psychose verursachen kann. Man kann bei gesunden Menschen
3: beobachten, dass THC Psychose ähnliche Phänomene auslöst, dann kann es im Rausch zu Erlebnissen kommen wie Wahn, Paranoia, Halluzinationen und das Erleben klingt nach einigen Stunden wieder ab und hinterlässt keine Folgeschäden. Von einer psychotischen Störung spricht man, wenn diese
5: Phänomene über einen längeren Zeitraum andauern, mehrere Wochen, mehrere Monate. Forscher am Londoner King's College haben die Häufigkeit psychotischer Erkrankungen in europäischen Städten verglichen. Tatsächlich fanden die Psychiaterin Martha Di Forti und ihre Kollegen eine überdurchschnittlich hohe Rate an Psychosefällen vor allem in den Städten, in denen das handelsübliche Cannabis besonders viel von dem rauschauslösenden Wirkstoff THC enthält, nämlich London und Amsterdam. Auch bei der Überprüfung der Einzelfälle zeigte sich, täglicher Konsum und hoher THC-Gehalt – erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer psychotischen Störung. Ein Ergebnis, das sich auch in anderen Studien zeigte. Das Auftreten von Psychosen erhöhte sich, je intensiver der
3: Cannabiskonsum berichtet wurde. Bei gelegentlichem Konsum stieg die Auftretensrate um den Faktor 2, bei intensivem Konsum um den Faktor 3. Und wenn die Konsumentenangaben täglich und hochpotente Cannabisprodukte gebraucht zu haben, dann
5: stieg die Auftretensrate um den Faktor 5. Mit anderen Worten, unter Cannabiskonsumenten erkranken zwei bis fünfmal so viele Menschen an einer Psychose wie unter Nichtkonsumenten. Genauso umgekehrt, rund ein Drittel der Psychosepatienten konsumiert zum Zeitpunkt der Ersterkrankung Cannabis. Doch es bleiben Zweifel. Wenn europaweit immer mehr Menschen kiffen und der THC Gehalt in den letzten zehn Jahren ganz allgemein zugenommen hat, Warum ist dann nicht auch die Zahl der Psychosefälle insgesamt erkennbar gestiegen? Vielleicht muss die Frage anders gestellt werden.
6: Man hat viele Gene identifiziert, die jeweils einen kleinen Beitrag für das Risiko tragen, eine Psychose zu entwickeln. Und jetzt hat man umgekehrt untersucht, ob denn diese genetisch prädisponierten Personen für Psychosen mehr oder häufiger Cannabis konsumieren. Und genau das ist der Fall.
5: Der Genetiker Robert Power konnte 2014 in einer Zwillingsstudie zum ersten Mal zeigen, dass das angeborene Psychoserisiko Ursache des Cannabiskonsums sein könnte.
6: Das ist ein wichtiger Befund, weil das natürlich bedeutet, dass nicht jeder das Risiko in sich trägt, durch Cannabis eine Psychose zu entwickeln.
5: Zu dem gleichen Ergebnis kam ein internationales Forscherteam um die niederländische Psychologin Joelle Passmann. Sie verglich das Erbgut von über 180.000 Cannabiskonsumenten mit der von Nichtkonsumenten. Dabei konnten genetische Variationen bestimmt werden, die den Autoren zufolge zu 11 Prozent den Konsum erklären. Einige dieser Cannabismarker stimmten mit genetischen Variationen überein, die auch mit einem Schizophrenierisiko in Verbindung gebracht werden. Mithilfe einer sogenannten Mendelschen Randomisierung untersuchten Passmann und Kollegen zudem die genetischen Daten auf Kausalität. Tatsächlich zeigte sich dabei vor allem eine Wirkungsrichtung, das genetische Schizophrenierisiko als Ursache, der Cannabiskonsum als Folge. Bei psychotischen
3: Störungen gehen Experten von einem multifaktoriellen Geschehen aus. Auf der einen Seite gibt es wahrscheinlich eine Vulnerabilität. Auf der anderen Seite spielen Umweltfaktoren, Risikofaktoren eine Rolle. Und vielleicht braucht es auch mehrere Risikofaktoren. Und Cannabis kommt dann sozusagen wie der Tropfen noch dazu, der das Fass zum Überlaufen
5: bringt. Henne oder Ei? Die britische Psychiaterin Suzanne Gage schlägt ein Dreiecksmodell vor. Das würde bedeuten, dass vor allem Menschen mit einer genetischen Veranlagung betroffen sind, mit einer besonderen Verletzlichkeit. Wegen ihrer psychischen Labilität sind sie anfälliger für einen übermäßigen Cannabiskonsum. Sie werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Konsumenten, die größere Mengen zu sich nehmen. Der Drogenkonsum verursacht aber zusätzlichen Stress und kann möglicherweise eine psychotische Störung auslösen. Klinikleiter Burgemeister.
4: Natürlich kann man zum Beispiel bei einer nicht Erkrankung nicht sagen, ja, Cannabis, das macht Schizophren. Ne? Es gehört immer noch die Prädisposition dazu, es geht immer noch die Lebensgeschichte dazu. Nicht? Aber auch selbst wenn man das rausrechnet, dann merkt man, Cannabis gibt einen mehr drauf als alles andere. Also es hat einen Eigenanteil in der Schizophrenogenität in der Entstehung dieser Erkrankung. Und das wiederum je früher, desto mehr. Und eines kann ich auch sagen, wenn ich jetzt hier Patienten sehe, und die kommen hier die Tür rein, dann weiß ich schon, wer mit 10 angefangen und wer mit 15 hat.
0: Also nur, wieso warst du denn schon wieder nicht bei den beruflichen Fragen eigentlich? Hast du es wirklich verpennt?
2: Also ich habe ja so Nacht
0: Ja, ja, ich meine, aber hast du es wirklich nicht dran gedacht oder wolltest du nicht dran denken?
5: Besprechung auf Station 1 in der Suchtklinik. Die Patienten sitzen im Kreis. Wie jeden Montag gibt es einen Rückblick auf die vergangene Woche.
0: Nein, Müssen wir da etwa was von Sport draufschreiben wieder? Nein, nein, ich das denke ich hab schon, schon.
3: weißt
0: du? Du musst
3: was machen. Oh, ja, gut, du bist
0: so. viel zu, wir nennen es mal gemütlich.
5: Sind die Patienten alle zur Therapie gegangen? Gab es Streit mit anderen aus der Gruppe? Auch deren Meinung ist gefragt.
0: Ja, weißt du, du kriegst
2: deinen Mund nicht voll, den heißt nicht hm. voll. Du musst daran arbeiten, deswegen ist dich weil wenn wir dir alle kein Geld mehr geben. Hm. Weil wenn du dein wenig Geld, was du hast, kriegst du eh wieder alles aus. Und bist dann eh wieder ohne Geld. Ja, Du machst Schulden, Schulden, Schulden. Und du musst aber überlegen, wie das später wird, Mann. Ja, du kannst in jede Sucht reinrutschen mit diesem Verhalten. Es ist völlig egal, was für eine. Ja, das nimmt kein Ende bei dir. Das ist gefährlich.
5: Keine Grenzen kennen. Brauchst, Kopflos einem selbstzerstörerischen Impuls folgen. Nelson weiß, wovon er spricht. Der 22-Jährige hat früh angefangen zu kiffen. Als er 13 war, rauchten seine Freunde und er in den Sommerferien einen Joint. Für die anderen blieb es dabei Nelson dagegen brauchte immer mehr.
2: Also in einem Joint tut man so ungefähr, ich weiß nicht, am Anfang 0,3 Gramm Cannabis vielleicht. Und jetzt zum Schluss war ich bei 10 Gramm alleine. Und ähm, das steigt sehr deutlich die Toleranz, aber auch, weil man immer mehr braucht. Ne? So man will immer mehr. Irgendwann ist man nicht mehr zufrieden mit diesem gewissen Heil, das man hat. Und dann kriegt man irgendwann die Heilzeit echt nicht mehr voll. Ne?
5: So war es von mir zumindest. Um täglich über solche Mengen verfügen zu können, fing Nelson an zu dealen. Dabei kümmerte ihn nur wenig, dass er sich damit strafbar machte. In der Diskussion darüber, welche psychischen Krankheiten durch Cannabiskonsum ausgelöst werden können, wird leicht übersehen, dass die Sucht selbst eine Krankheit ist. Mehr als 8000 Minderjährige waren 2017 wegen einer Cannabisabhängigkeit in Behandlung. Davon fast ein Drittel stationär in einer Klinik.
2: Das beste Beispiel ist für immer Beziehungsleben. Man kann gar nicht mehr sich so reflektieren, um gemeinschaftlich in einer Partnerschaft zu leben, ja, das, das schafft man einfach nicht. Du bist zu high. Wenn du so richtig high bist, wenn du ein richtiger Kiffer bist, der jeden Tag einen Joint raucht dann ist es sehr schwer, zu sich selber ehrlich zu sein einfach. Das, und das merkt man leider alles nicht. Ja, man verdrängt viel. Man, man spricht schon kaum noch über, über gewisse Sachen, die einen stressen oder die einem zu nahe gehen. Ne?
5: Das Diagnostikmanual DSM-5 des amerikanischen Psychiatrieverbandes APA unterscheidet nicht mehr zwischen Drogenmissbrauch und Drogensucht. Stattdessen beschreibt es die Symptome einer Substanz-Konsumstörung, die mehr oder weniger schwer ausfallen kann. Der Betroffene entwickelt beispielsweise eine Toleranz und braucht eine immer höhere Dosis. Sein Konsum wird durch ein starkes Verlangen bestimmt, das sogenannte Craving. Wenn er die Substanz nicht bekommt, erlebt er Entzugssymptome. Der regelmäßige Gebrauch führt zum Versagen in der Schule oder bei der Arbeit und zu sozialen und zwischenmenschlichen Problemen.
4: In den Köpfen werden wir es wahrscheinlich nie hinkriegen, dass das eine Krankheit ist. Ich sage immer, wenn einer einen Rückfall kriegt im Rahmen eines hochgradig ausgeprägten Abhängigkeitssyndroms, das ist das, wenn einer in einer Stabilokokken selbst bis 40 Fieber kriegt. Aber trotzdem, man unterscheidet das nicht und denkt immer noch, Wille, ja, warum macht er das?
5: Man geht davon aus, dass sich durch den Konsum des Belohnungssystems im Vorderhirn im sogenannten Nucleus Accumbens verändert. Durch die erhöhte Reizung scheint die Region gleichsam abzustumpfen. Der Drang zu konsumieren ist ein Automatismus, der über lange Zeit eingeübt wird und nur schwer zu überwinden ist, Mein Klinikleiter Burgemeister. Das hat auch Konsequenzen für die Behandlung.
4: Früher war ein Rückfall Rückfallrausschmiss, ne? weil die Sache war ganz einfach, man sagt, na, der hatte keine Motivation. Ne? Und für uns ist ganz eindeutig, Motivation ist nicht Voraussetzung für die Therapie, sondern Motivation ist Ziel und Sinn der Therapie. Keiner kommt hier freiwillig her und sagt, ach, ich bin hier, weil ich äh, jetzt clean werden will, als einziges Ziel. Und
2: wenn ich nüchtern bin und brauche jetzt mein Gras, sage ich mal, und ich habe es gerade nicht, dann wird man dünnhäutig, aggressiv, man ist ähm, unter Strom, ne? man fährt viel zu schnell hoch wegen Kleinigkeiten. So, ne?
5: 35 des Betäubungsmittelgesetzes ermöglicht es, im Fall einer mit Drogen verbundenen Straftat eine Therapie zu machen, statt ins Gefängnis zu gehen. Fast die Hälfte der Patienten in der Aalhorner Suchtklinik ist straffällig geworden. Vor allem wegen Dealens, aber auch wegen Raubes, Diebstahls oder wegen Körperverletzung, sowie Nelson. Vier Jahre ist das her. In dieser Zeit schluckte und schnüffelte er neben Cannabis immer häufiger auch Alkohol, Ecstasy und Kokain. Oft war Nelson dann in Schlägereien verwickelt. Und irgendwann ist er auf seine Mutter losgegangen.
2: Dann war es schon 3 Uhr Ich kam zurück von der Party, wollte schlafen gehen. Es gab einen großen Streit von meiner Mutter und mir. Ich war zu laut, habe sie wach gemacht und dann ähm, ja, bin ich ausgerastet. Ne? Habe Türen zerlegt, Mobiliar zerlegt und bin dann irgendwann ähm, wieder in der Zelle aufgewacht. Ne?
5: Nelson wird zu einer Haftstrafe von über zwei Jahren verurteilt. Neun Monate davon verbrachte er im Gefängnis. Das habe ihm die Augen geöffnet, meint er heute. So weit soll es nie wieder kommen. Nelson wünschte, er hätte schon früher Hilfe bekommen.
2: Seitdem ich straffällig geworden bin, will mir jeder helfen, was es angeht. Alle sind da für mich, alle wollen mich aufnehmen. Ich kann hier zur Klinik gehen, die Krankenkasse will mir alles bezahlen. Und ähm, mir wird geholfen, mich zu rehabilitieren. Präventive Maßnahmen habe ich nie erfahren, was sowas angeht. Ja, Warnzeichen waren oft genug da. Ich hatte mehrere Jahre über 50 Fehltage in der Schule. Ich war mit Waffen in der Schule erwischt worden. Ne? Ich war mit Drogen in der Schule erwischt worden. Ich bin gewalttätig geworden. Es ist nicht viel passiert.
5: Lehrer, die einfach wegschauen. Das kennt Klinikleiter Gunther Burgemeister von vielen seiner Patienten.
4: Ich habe mir gerade den Lehrer in seine Situation gedacht. Er hat einen Schüler vor sich. Nicht? Er merkt, Mensch, der kifft noch mal. Was tue ich jetzt? Ne? Und dann ist er schnell auch in der Zwickmühle, will ich jetzt diesen Jungen kriminalisieren? Was bewirken meine Schritte, die ich mache? Auch davor hat man einfach Angst. Nicht? Und dann lässt das.
5: Suchtprävention ist nur in einigen Bundesländern fest im Lehrplan verankert. In den anderen entscheiden dagegen die Schulen, ob sie das Thema aufgreifen wollen oder nicht. Das ist auch in Berlin so, wo Jugendliche überdurchschnittlich früh mit dem Konsum beginnen, wie Tina Hofmann von der Berliner Fachstelle für Suchtprävention sagt. Die Daten, die wir von der Fachstelle
0: für Suchtprävention selbst ausgewertet haben, zeigen, dass das Einstiegsalter 14,6 ist, wo Jugendliche Cannabis probieren. Und da
5: muss man mit ihnen darüber sprechen. Da ist ganz wichtig, dass auch die Schulen die Augen davon nicht verschließen. Und offenbar ist es immer wieder ein Problem, dass eine Tabuisierung stattfindet, dass, dass man eben nicht darüber spricht. Auch bei Eltern beobachten Hofmann und ihre Kollegin Katrin Petermann, dass viele lieber nicht so genau hinschauen und sich scheuen, das Thema anzusprechen. Zum einen, weil sie den Konflikt vermeiden wollen, zum anderen, weil
0: sie häufig keine klare Haltung zu Cannabis haben. Das ist auch oft meine Einstiegsfolie in Lehrerworkshops. Da habe ich ein Bild aus dem Film äh, Fakio Goethe. Da sind diese beiden Lehrertypen der Coole, der Lässige und daneben die Spießige. Ne? Und da ist so die Frage, wer willst so du sein? Aber die Frage, die muss man sich beantworten als Eltern. Was für eine Rolle habe ich jetzt? Also wer bin ich für mein Kind in der Phase des Lernens, des Aufwachsens? Orientierung braucht ja mein Kind, auch, auch klare Ansagen.
3: Denn dass die Strafandrohung, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Weg der Prävention doch ganz offensichtlich gescheitert ist, zeigen die Zahlen.
6: Ist es in der Zwischenzeit wirklich klar, dass Cannabis eine Einstiegsdroge für Crystal Met ist? Wird Deutschland von der portugiesischen Erfahrung profitieren wollen? Portugal hat doch die Drogen entkriminalisiert. Ich
0: bin laufend im Gespräch mit der Polizei. Was meint ihr? Sollen wir hier lockern in Richtung Legalisierung?
5: Welche Folgen hätte eine Legalisierung? Würden noch mehr Jugendliche kiffen? Interessant ist ein Blick in die USA. Dort haben Washington DC und Colorado 2014 Cannabis legalisiert. Inzwischen sind acht weitere Bundesstaaten hinzugekommen.
4: Jetzt ist die Frage: Wenn ich jetzt legalisiere, ist das Verbagatellisierung? Nehmen die Jungen jetzt mehr? Nee, nicht. Ne? Also das ist erstmal so, könnte man meinen, nicht. aber wenn man sich die Fakten sich anguckt, kann man dem nicht folgen.
5: Für seriöse Daten ist es noch zu früh. Doch eine Tendenz zeichnet sich bereits ab. In den sogenannten Legal States sank die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teenager regelmäßig Gras rauchte, offenbar um 9%. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Fachmagazin JAMA Pediatrics veröffentlichte Studie, die das Konsumverhalten von über 1,4 Millionen Jugendlichen über einen Zeitraum von 15 Jahren vergleicht. Der Hauptautor der Studie, der Agrarwirtschaftler Mark Anderson von der Montana State University, geht davon aus, dass es für Jugendliche mit der Legalisierung schwieriger geworden ist, an die Droge heranzukommen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die neuen Gesetze die Aufmerksamkeit der Eltern erhöht haben, sodass sie mehr mit ihren Kindern über Drogen sprechen.
0: Wir wissen auch von Untersuchungen, dass es einen Zusammenhang gibt, jetzt keine Kausalität, aber es gibt irgendwie einen Zusammenhang zwischen Eltern, die klar sagen, ich möchte nicht, dass du Drogen nimmst, und einem geringeren Drogenkonsum als Eltern, die äh, das gar nicht thematisieren oder sehr laissez-faire sind. Und da ist der Drogenkonsum eher größer als bei der anderen Gruppe, wo die Eltern es klar eingrenzen oder auch klar äh, verbieten. Das heißt nicht, dass Jugendlichen gar nicht dann was ausprobieren, aber sie haben das so im Hinterkopf. Im Gespräch mit den Suchtexpertinnen wird mir klar,
5: dass ein zwiespältiges Verhältnis zu Gras das Gespräch mit den Kindern nicht leichter macht. Als Mutter muss ich Orientierung geben und Leitplanken setzen. Aber was antworte ich, wenn meine Tochter dann nach meinen wilden Jahren fragt oder mir mein Zigarettenrauchen vorhält? Teenager wissen genau, wie man Eltern matt setzt. Hofmann und Petermann empfehlen für solche Fälle auch mal, Fehler zuzugeben. Es muss ja nicht gleich alles auf den Tisch. Eltern könnten auch den Wunsch äußern, dass das Kind es besser macht. Wir
0: können auch nicht die ganze Verantwortung bei den Eltern lassen. Also es ist... Einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es wäre für uns wichtig, dass Prävention noch ganz doll ausgeweitet wird. Und wenn Legalisierung kommt, dann mindestens im Paket mit Jugendschutz, aber auch vor allem mit Aufklärung, mit Prävention, damit überhaupt ein gesunder oder ein kompetenter Umgang ähm, gefunden werden kann. In Portugal wurde 2001 der Besitz von illegalen Drogen
5: von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft. Durch die Maßnahme, die sich vor allem gegen die Heroinschwämme im Lande richtete, gingen die Todesfälle durch Überdosis und HIV-Infektionen deutlich zurück. Und entgegen den Erwartungen wurde Portugal nicht zum Kifferparadies. Die Zahl der Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, blieb bis heute unter dem europäischen Durchschnitt. Auch der Leiter der Aalhauner Suchtklinik Burgemeister sieht Chancen in einer Legalisierung. Wenn sie mit besseren Kontrollen einhergeht.
4: Es gibt zwei unkontrollierte Märkte. Einen illegalen, unkontrollierten Markt und einem legalen, unkontrollierten Markt. Das eine ist Nikotin und Alkohol im legalen Bereich und das andere sind die Drogen. Das heißt also auch mal die Verkaufsstellen einfach beschränken. In Uruguay wird es über die Apotheke vertrieben. Da werden dann auch Abgabezettel geführt und man weiß, wer wie viel gekauft hat.
5: Mit einer kontrollierten Abgabe ließe sich ganz nebenbei auch ein Höchstwert für den THC-Gehalt einführen, meint der Psychiater Hermann. Damit könnte man den derzeitigen Trend zu immer stärkerem Cannabis stoppen.
6: Das ist ein Phänomen, das kennt man schon aus der Prohibition des Alkohols in den USA. Früher wurde da viel Bier getrunken und in der Prohibition war es natürlich viel einfacher, jetzt nicht so große Flüssigkeitsmengen zu transportieren. Deswegen erfolgte da ein Umstieg auf den hochprozentigen Alkohol. Und im Prinzip ist das das Gleiche beim Cannabis jetzt. Das heißt, wir haben eine Situation, in dem quasi Cannabissorten, die eher dem Schnaps oder Whisky entsprechen, die sind jetzt in Mode, während noch vor 20 Jahren eher Cannabis, was man mit Bier vergleichen konnte, gebräuchlich war.
5: Natürlich gibt es auch unter Ärzten und Psychiatern viele, die das anders sehen als etwa Burgemeister und Hermann. Dennoch bin ich überrascht, wie viele Profis aus Medizin und Suchthilfe sich für eine Legalisierung aussprechen.
4: Indem ich die, die Drogen in das acht um Himmels Willen bloß nicht Ecke bringe ja? und hinten auch noch in, in die Illegalität, dass es verschwiegen werden muss, dass man sich nicht offenbaren darf, nicht in die Hilfesuche gehen darf, das darf nicht passieren. Und wenn das Folge von Illegalisierung ist, ne? dann müssen wir dem eine ne andere Marschrichtung geben.
5: Für einen besseren Jugendschutz als bisher müsste es eine effektive Kontrolle darüber geben, was verkauft wird und an wen, nämlich nicht an Jugendliche. Das Ganze zu niedrigen Preisen, mit denen sich der Schwarzmarkt austrocknen ließe. Die Hoffnung, wenn es für Jugendliche richtig schwer würde, dranzukommen, würde der eine oder andere das Interesse verlieren. Denn das scheint dann doch bei allen Experten Konsens. Jugendliche sollten die Finger von Cannabis lassen. Das dauern danach, was Cannabis mit Jugendlichen macht, von Wiebke Bergemann. Es sprach Winnie Böwe, Ton Jan Fraune, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll, Produktion Deutschlandfunk 2020.